1: Bienvenidos al podcast de Iglesia Conquistando Fronteras San Luis Potosí. Esperamos que este mensaje te acerque más a Dios y ayude a mostrarte su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Padre, gracias te damos por esta presencia tan hermosa. Señor, gracias porque Señor eres tan bueno. Señor, ahí en nuestros hogares, Señor, yo sé que tú estás bajando, que estás invadiendo cada rincón, Señor, de cada hogar, de cada uno, Señor, de los que integran y de los que viven en ese hogar, Padre. Señor, que vivamos cada minuto así, conectados contigo, alabándote, glorificándote, exaltándote en todo tiempo. Que nuestra adoración como ahorita fue permanezca todo este día, mañana Señor y todos los días que tú Señor los quieras dejar en esta tierra Dios. Que nuestros afectos estén en ti Jesucristo nuestro Salvador y gracias, gracias Señor por esta presencia hermosa, gracias porque nos has permitido entrar al trono de gracia. Y alabarte y bendecir tu nombre. Gracias Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. Y en este ambiente, en esta quietud, en esta alegría, en este gozo, vamos a recibir esta mañana la palabra de Dios. Porque sé que hoy Dios va a hablar algo a nuestra vida, que nos va a servir para los próximos días y obviamente su santo espíritu va a venir a refrescarnos también de aquellas cosas que a veces quieren brotar en nuestro interior que obviamente no son tan buenas pero vamos a, a recibir esta palabra y por qué no oramos esta mañana y que sea el pastor quien lo dirija el santo espíritu de Dios ok, vamos a orar Padre pedimos en el nombre de Jesús que no falte Señor tu gracia en la vida de nuestro Pastor Señor y que esta mañana tú uses sus labios a través de la guianza de tu Santo Espíritu Señor para hablar tu palabra para hablar lo que tú nos quieres transmitir Señor Padre le bendecimos y damos gracias, Señor, porque hoy Tú le usas. Y Señor, que Tu Palabra caiga en nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón y la recibamos. Y Señor, no nos quedemos solamente en ser oidores, sino en hacedores de Tu Palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor.
2: Pues bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, qué bueno que ya pasamos un momento importante en la alabanza Y qué te parece si te preparas, pones tu celular, yo voy a poner mi celular en vibrar o en modo avión Para que nadie en este momento nos pueda eh, interrumpir de concentrarnos, de estar en este momento eh, metidos en lo que es más importante Toda nuestra semana y todo lo que hacemos en la semana es importante Pero lo que hoy domingo hacemos es mucho más importante Porque de aquí tomamos la suficiente fuerza espiritual Para que todo lo que viene a continuación en la semana Nosotros podemos estar totalmente fortalecidos Y completados por lo que hoy adquirimos de parte de Dios Por eso el Señor eligió este día para Pasar tiempo con Él para estar en su presencia, para que nosotros podamos alimentar nuestro espíritu y levantarnos de, en, en, en su palabra y en su nombre. Muy bien, quiero hoy compartir con ustedes y el título es a través del valle hemos estado estudiando el Salmo 23, hemos estado haciendo un exégesis, es decir un estudio muy detallado acerca del Salmo 23 y hoy vamos a continuar pero quiero pedirte que comencemos Con el libro de Romanos capítulo 7 versículo 23 al 25 vamos a leer la traducción del lenguaje Actual es una traducción muy entendida para que todos los que nos están escuchando puedan Comprender un poco más la escritura dice Romanos capítulo 7 versículo 23 dice pero también me sucede otra cosa, Pablo está en un momento de... De frustración Pablo está en un momento Donde él se encuentra frustrado Porque él quiere hacer lo bueno Porque él quiere tomar buenas decisiones Porque él quiere avanzar Pero hay algo que se resiste En su corazón Y él está en un momento Donde él escribe a la iglesia de los romanos Donde él comparte su experiencia Y su frustración En ese sentido ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida Que estás eh, tomando decisiones físicas pero de repente piensas y sientes que no avanzas eso le pasó a Pablo en el libro de Romanos y en el contexto es que Pablo está escribiendo esto porque nos da a entender y Pablo se identifica con cada uno de nosotros cuando tú ves el libro de Romanos tú vas a ver cómo, cómo Pablo está en un momento donde él se siente hasta cierto punto frustrado y vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 7, verso 23 al 25. Dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha librado, Pablo está frustrado, Pablo está en un momento de crisis probablemente Así como muchas veces nosotros hemos estado. Lo más importante en este tiempo que hemos vivido es precisamente qué se está formando dentro de nosotros. Las cosas tienen que cambiar radicalmente. ¿Alguna vez te has trazado un objetivo? ¿Alguna vez te ha pasado que de repente tienes un objetivo de un lado y tú eres digamos que este vaso, verdad? ¿Alguna vez te has, te has trazado un, un objetivo y al paso del tiempo avanzaste? Pero quizás de repente te encontraste con un obstáculo y de repente ese obstáculo te causa cierto tipo de frustración, te causa cierto tipo de negatividad, de repente a veces los obstáculos hacen que nuestra... Uh, nuestra vida o anémicamente podamos estar totalmente detenidos, ¿te ha pasado alguna vez que llevas un buen ritmo en tu vida, las cosas están mejorando, las cosas están saliendo bien, pero de repente algo, un obstáculo, un momento de frustración, una situación te deja paralizado y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué en lugar de avanzar siento que estoy retrocediendo otra vez? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez este tipo de cosas? Pablo le di, Pablo dice yo he querido obedecer a Dios y me cuesta trabajo porque en lugar de avanzar eh, siento que quiero agradar. Tracé mi objetivo, trazamos nuestros objetivos y tratamos de avanzar y, y si sí avanzamos y si sí caminamos y si sí nos conducimos. Pero de repente algo pasa cuando hay un obstáculo quizás te llega por sorpresa algún momento que te detiene alguna situación que te frustra y Pablo está diciendo sucede otra cosa hay algo dentro de mí que lucha contra lo que es bueno trato de obedecer la ley de Dios pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar la respuesta es muy sencilla ¿sabes por qué te pasa esto? porque tú y yo tomamos la decisión de avanzar de un lugar a otro podemos buscar podemos rodear los obstáculos podemos tratar de brincar los obstáculos podemos tratar de llegar a nuestro objetivo pero siempre va a haber algo que nos va a impedir llegar a nuestro objetivo por una sola razón la razón clara es porque el problema no es esto el problema es que sigue, seguimos siendo los mismos. Y le voy a pedir a Hugo que me pase eso que está ahí, Huguito por favor pásame esto que está aquí, aquí está Hugo mi ayudante <risa> y bueno aquí tengo una botella y ahorita te voy a decir por qué, ¿sabes por qué te frustra el avanzar en la vida y tratas de rodear los obstáculos, tratas de saltar los obstáculos, ¿sabes por qué nos pasa este tipo de cosas? No vemos un avance porque somos los mismos. La naturaleza de nuestra vida no ha cambiado. Y lo que tienes que hacer tú y yo es cambiar, porque aparentemente esto está en buenas condiciones. El problema de avanzar es que no nos demos cuenta que hay fisuras, que hay imperfección en quiénes somos y en cómo somos. Podríamos avanzar en la vida, pero hay cosas que nos están vaciando. ¿Por qué? Porque vamos de un lugar a otro, pero no hemos cubierto lo que está mal dentro de nosotros. No hemos cambiado la naturaleza de quienes somos. El problema de avanzar, rodear, brincar, obstáculos, es que no podremos llegar a nuestro objetivo. No porque se nos impida, sino porque siempre va a haber algo que nos vacía. Cuando hay vacíos en tu corazón, cuando hay rupturas, cuando hay cosas... ...que te están rompiendo en la vida... ...en lugar de ser llenado... ...en lugar de sentirte mejor... ...porque vas a llegar a tu objetivo... ...te vas a sentir frustrado... ...o te vas a sentir mal... ...el problema... ...no es la circunstancia... ...el problema... ...es que avanzaste siendo el mismo... ...es que avanzaste... ...el jueves pasado hablamos un poco acerca de esto... ...que si tú y yo... ...mientras avancemos... ...y, y vayamos de un lugar a otro... ...siendo los mismos... Vendrá un momento que si no arreglamos esto, si no cambiamos la naturaleza de quienes somos, si no cambiamos por esto, no podremos retener la vida que está dentro de nosotros. Y esa es nuestra frustración, marcamos objetivos, marcamos, tenemos claridad hacia dónde queremos ir y avanzamos siendo los mismos, pero no arreglamos lo que está mal. Los vacíos, las rupturas, a veces en la vida andamos eh, tratando de llegar a nuestro objetivo, rotos, imperfectos, hay cosas en la vida, eh, le estamos presentando a la vida una persona rota, por eso es que no puede retener la felicidad no puedes retener, no puedes dejar de pecar. Pablo dice, miserable de mí, en la sesenta dice, ¿quién me ayudará? Porque en lugar de llegar, me frustro, porque, porque estamos rotos, porque estamos totalmente eh, cambiamos solamente de un lugar a otro pero no cambió la naturaleza de quienes somos y si no cambia la naturaleza de quienes somos entonces nos vamos a frustrar cada vez más que nos acerquemos a nuestro objetivo si no cambiamos la naturaleza de quienes somos cada que lleguemos a nuestro objetivo nos vamos a frustrar y ese es uno de los detalles que muchas veces no tomamos en cuenta si te preguntas ¿qué pasó? ¿por qué a mí? ¿por qué me sucedió esto a mí? si tú te estás preguntando ¿por qué me sucedió esto? a mí sencillamente es que no cambiamos la naturaleza de quienes somos entonces la única manera de llegar a nuestros objetivos es que estemos totalmente que haya cambiado la naturaleza de quienes somos porque esto ya quedó inservible por eso es que tú ves que la biblia dice que el señor nos hacen nuevas criaturas no usa las mismas cosas Dios no puede usar tu antiguo yo Dios no puede usarte como estás así no puedes llegar a tu objetivo te vas a frustrar por eso Pablo dice algo hay algo dentro de mí que me, no me deja quiero con todo mi corazón hacer la voluntad de Dios hacemos intentos y seguimos recomendaciones aplicamos disciplinas tal vez te vistes del color favorito y tú dices pues voy a mejorar esto me voy a vestir conforme a mi color y, y lees tu horóscopo a lo mejor tal vez no también y lees tu mejor salmo y, y aunque tú leas aunque tú adquieras aunque tú te vistas de tu color favorito si no ha cambiado la naturaleza de tu vida de tu interior esto te va a seguir siendo un tropiezo y va a seguir siendo un vacío por eso es que no necesitamos disciplinas necesitamos cambiar la naturaleza de quienes somos y cuando tú cambias la naturaleza de quién eres tú puedes retener todo lo que Dios te da porque no hay vacíos no hay rupturas en tu corazón entonces Pablo dice de la siguiente manera número uno Pablo dice trato de obedecer la ley pero mi resultado es que me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar en otras palabras Pablo está diciendo aplico mis fuerzas, mi empeño pero esto es lo que obtengo no puedo simplemente no puedo número dos Pablo dice sinceramente si tú vas leyendo los pasajes que acabamos de leer en la tele ¿eh? dice trato de obedecer a Dios número uno trato de obedecer la ley de Dios pero el resultado que tengo es que me siento como en una cárcel, aprisionado. No puedo avanzar y lo único que puedo hacer es pecar. En otras palabras, aplico fuerza. ¿Has aplicado muchas veces tu fuerza para tratar de ser una persona distinta? El cambiar no es que seamos los mismos. El cambiar es que tengamos una nueva naturaleza para poder llegar a nuestro objetivo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Hemos tratado de cambiar aplicando fuerzas, disciplinas y cosas que el único resultado que nos ha dado es frustración. Que el único que nos ha dado es que simplemente volvemos a hacer las mismas cosas. Tal vez lo que está pasando en tu interior es que quieres pero no puedes. Y la situación es que no has cambiado la naturaleza de quién eres. Por eso permite que Dios cambie tu naturaleza. Número dos Pablo dice sinceramente voy más allá de la intención es dice sinceramente trato de obedecer la ley de Dios sinceramente lo hago es decir aplico deseo no soy básico ni ligero para obedecer a Dios mi blanco es alcanzar mi objetivo pero mi resultado es que mi cuerpo me exige. Pecado y se debilita ante el poder de muchas otras cosas que no vienen de parte de Dios Te ha debilitado tratar de avanzar en tu vida Pablo está diciendo tengo todo el no, Yo no tengo la intención tengo el deseo de obedecer a Dios Pablo está diciendo eh, Sinceramente aplico no solamente no soy básico en mis decisiones tal vez en este tiempo no ha sido básico en tus decisiones y como lo dijimos la semana pasada Dios está trabajando desde adentro en nuestro carácter en, estos, en esto que ha pasado y una manera de en la que tú ya no vuelvas a ser el mismo es que te hayas dado cuenta que Dios ha cambiado la naturaleza de quien eres eras este y Dios ahora te ha hecho completo puedes retener lo que Dios te ha dado. Y Pablo dice sinceramente voy más allá de la intención, aplico el deseo, no soy básico ni ligero para obedecer la ley de Dios, fijo mi blanco, pero mi resultado es que mi cuerpo me exige y se debilita, cuando tú avanzas sin cambiar la naturaleza de quien eres, el tiempo va a debilitar cada vez más y en lugar de llegar a tu blanco o a tu objetivo, te vas a seguir rompiendo porque esta vida carnal no resiste la presencia de Dios y no resiste lo que es de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo he aplicado el deseo, no soy básico para avanzar y tal vez tú eres una persona que quieres salir de lo básico y tienes todo el deseo de llegar a tu objetivo que es cumplir lo que Dios te mandó hacer. Pero hasta ahora, entre más te acercas, más te rompes. Y es normal. Porque Dios quiere cambiar la naturaleza de quien eres. Y quizás en este momento solo eres, estás recogiendo los pedazos de quien tú eres. Y te sigues sintiendo roto, vacío pero Dios te dice a través de este quebranto quiero hacer algo completo quiero hacer algo que no se rompe quiero hacer algo resistente y eso solamente es trabajo de Dios familia y si tú eres una persona que no ha sido básico en tu entrega hacia Dios y has avanzado y el cuerpo se te ha debilitado deja que se debilite deja que se rompa porque Dios hará una vasija nueva Dios hará algo nuevo en ti, Dios no quiere que tú seas el mismo, así es de que quizás tu frustración viene porque tú estás diciendo has avanzado, pero en realidad has ido de un lugar a otro siendo el mismo, ese es el punto, queremos cambiar, pero queremos seguir siendo los mismos. Y Dios no lo prohíbe. Dios no puede dejarnos avanzar siendo los mismos. Dios quiere que seamos que la naturaleza de quienes somos seamos otros. El viejo yo no puede conectarse con Dios. Pero la nueva criatura sí. Lo que Dios ha hecho es nuevo. Así es que procura en este tiempo no vivir en tu frustración. Número tres, Pablo dice algo. Pablo dice, miserable de mí, me estoy... Estoy rodeado de muerte. Nada de lo que hago funciona. Nada de lo que hago. Tiene resultados favorables. Todo. Me hace pecar. Y todo lo que hago. Me separa de Dios. ¿Quién, quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es. Lo que dice Pablo a continuación. Pablo dice. Le doy. Gracias a Dios. Por Jesucristo. El versículo. Le doy gracias a Dios. Porque Jesucristo me ha librado. Pablo dice. Le doy gracias a Jesús. Que toda esta frustración. Se va cuando pienso. Cuando descanso. En la obra. De lo que Él ha hecho. Yo descanso en la obra. Consumada de Cristo. Es lo que Pablo dice. Mientras tú y yo no descansemos en la obra consumadora de Cristo seguiremos, seguiremos rompiéndonos pero si tú descansas en la obra consumadora de Cristo que Él hizo tú vas a poder contentarte en cualquier etapa de tu vida por eso lo importante es no es cuánto sabes de Cristo sino cuánto Cristo ha logrado dentro de ti no sé si me estoy explicando Acompáñame el Salmo 23, lo vamos a leer, la siguiente parte es muy importante de lo que dice el salmista. Ahora me introduzco al Salmo 23 para continuar. Si esto te ayuda, deja de estar frustrándote y procura que Dios te haga una nueva criatura. No vayas de un lugar a otro, cambien la naturaleza de quien eres. Salmo 23, versículo 1 te lo voy a leer en la TLA, traducción del lenguaje actual, dice tú puedes, Dios mío eres mi pastor, contigo nada me falta, el salmista ya está en la primera etapa donde él está convencido de que Dios es suficiente, de que Dios abarca todas las áreas de su vida, él ya recibió lo que de Dios viene siempre y él está completo, él dice nada me falta, ni ni fuera de mí ni dentro de mí Él está experimentando la plenitud Así es de que te voy a pedir algo Cuando la naturaleza de quienes somos cambia Comenzamos a tener llenura Y, y empezamos a experimentar la plenitud De todo lo suficiente que Dios tiene De que Dios es abundante El salmista declara que vive en la sobreabundancia que Dios posee ya experimentaste la sobreabundancia que Dios tiene Dios no es básico Dios extiende su favor hacia todas las cosas así es de que gente que realmente está conociendo al Señor comienza a ter, recibir una revelación de que Dios no es básico Dios es abundante en lo que Él es, Dios te va a dar abundancia de amor, Dios te da abundancia de privilegios, de placer, Dios es abundante en todo lo que Él manifiesta, Dios no es básico, Dios es es llenura y esta parte el salmista lo dice tú Dios mío eres mi pastor y contigo estoy sobreabundado todas las cosas están plenas en el versículo 2 y es aquí donde quiero hablar de lo que acabo de decir que Pablo dice yo descanso. En la obra consumada de Cristo en el versículo 2 versículo capítulo 23 del libro de los salmos versículo 2 el, el salmista David dice me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas de ser pleno el salmista dice no solamente siento la plenitud y recibo la abundancia de Dios Ahora Él dice descanso, descanso en la obra que Él hace dentro de mí. Y es aquí donde vamos a estudiar un poco más. Descanso, no sobre lo que yo puedo hacer, sino lo que ya Dios ha hecho. Hay gente que solamente recibe descanso si hace un trabajo aceptable desde su punto de vista. Cuando tú estás, te fijas objetivos, no llegas a ellos y solo te da satisfacción descansar si tú lo lograste. Esto pronto se te, se te va a acabar. Porque no sabemos retener lo bueno cuando seguimos siendo rotos. Toda llenura se va a caer. La única manera de poder disfrutar de, de llegar a nuestros objetivos. Es que tú y yo podamos descansar en la obra consumada de Cristo. El salmista dice esto descanso no sobre lo que yo puedo hacer sino sobre lo que Dios ya ha hecho. Hay gente que no vive en el descanso de Dios. Aún ya tiene a Cristo. Aún ora en sus tiene sus devocionales, ora, alaba, pone música cristiana para calmar tus pensamientos, pones algunas predicaciones porque eso es lo que el cristiano moderno hace, un ritual para escuchar, para dejar de estar pensando cosas, voy a poner a los pastores favoritos de la red y voy a calmar mi corazón, eh, 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 no escuches a pastores favoritos de la red, escucha al Espíritu Santo, descansa en la obra consumada de Cristo, en lo que ya él hizo no en lo que tú puedes hacer Si tú estás todavía procurando eh, Traer descanso a tu alma Con lo que tú puedes hacer No conoces el descanso del Señor Tú estás totalmente eh, al pendiente De que el mundo te dé descanso Y te voy a decir algo Ni tu trabajo, ni tu trabajo, ni tu esposa Nada te puede dar descanso Lo único que nos puede dar descanso Es la obra consumada de Cristo Y el salmista dice el Señor Señor, me hace descansar me hace descansar en verdes pastos estoy seguro no solamente creo que es mi pastor no solamente creo que él me provee también él me ayuda a descansar mi interior está tranquilo porque descanso en su obra y no en lo que yo puedo hacer tal vez hasta ahorita no has podido descansar porque has ocupado mucho de tu fuerza, de tu interior, de tu sabiduría y de lo que tú tienes para tratar de descansar. Si no ha venido descanso a tu interior, en tu alma, es porque te hace falta descansar y reposar en las promesas de Dios. El problema es si tal vez tú y yo no conocemos parte de esas promesas. ¿Sabes cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas Dios tiene, Dios tiene promesas para tu nación, para tu matrimonio, para tus hijos? ¿Has pensado en cada una de ellas? Y en algún momento te pregunté si ya sabías si se habían cumplido. Pablo dice, de todo lo que me frustra, encuentro algo. Descanso en la obra consumada de Cristo. No descanso en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él ya hizo. Descanso porque Él me cuida. Descanso porque él, te, porque él es mi dueño. Descanso porque tengo dueño. El descanso no significa no hacer nada. Significa que mi oído se familiariza. ¿Sabes qué? El salmista, David dijo esto. En el Salmo 23. ¿Soy oveja? Escucho a mi pastor. Y descanso sobre, sobre el lugar donde Él me pone. Es importante soy oveja escucho y descanso donde Él me lleva porque Él me resguarda Él no me lleva al lugar peligroso Él me lleva a descansar en su obra en su carácter en su persona en sus promesas Él ha puesto un vallado David entiende que Él en ese momento no es el pastor Él es oveja y cuando eres oveja te dejas cuidar por tu pastor cuando eres oveja, recibes lo que tu pastor te da. Cuando eres oveja, permites que Él te lleve, que Él te cuide. Y eso es lo que está diciendo David. Pero también el descansar, el reposo no significa estar rascándonos la panza, estar acostados y rascándonos la panza, no. Cuando entras al reposo de Dios, lo más seguro es que Dios te va a hablar el reposo significa escuchar a Dios y sabes qué es esto descanso no significa no hacer nada significa que mi oído se va a afinar a lo que él dice si perdí mi oído mientras estuve en mi trabajo mucho de lo que nos ha pasado en este tiempo es que perdimos nuestro oído a él y solamente nos escuchamos a nosotros mismos y el resultado fue este Vamos por la vida rotos, pero cuando escuchamos al pastor, la naturaleza de quienes somos comienza a ser transformada y todo comienza a tener sentido. Descanso no significa solo recuperar mi oído, también es que decirle a Dios, tienes toda mi atención. Descanso es decirle a Dios, tú tienes toda mi atención. Cuando Dios te lleva al reposo, no te lleva a que estés con tus pies arriba de, que te estén dando un masajito y que estés arriba, ¿verdad? Cuando Dios te lleva al reposo, te lleva a descansar en su obra consumada para que tú recibas aliento, recibas su instrucción, tu oído se familiarice con tu voz y lo que pasa de eso es que cuando tú tienes toda tu atención hacia Él, algo lo más seguro es que algo de Dios vas a recibir y normalmente va a ser vida mira vamos a ver cómo David aprendió a descansar en la obra consumada de Cristo porque cuando tú estás descansando en su obra estás en esos pastos verdes tu interior empieza totalmente a alinearse a su voluntad y dejas de escuchar a tantas voces, tus miedos comienzan a salir de ti, tus inseguridades, tus frustraciones comienzan a romperse, ahora ya no eres, ahora tu interior se rompe y Dios comienza a ser una nueva criatura. Y vamos a ver cómo David descansa, vamos a ver cómo David en el Salmo 27 por favor. Salmo 27 nueva traducción viviente vamos a ver este salmo lo escribe David y quiero que pongamos atención en esto dice Salmo 27 versículo 1 el Señor es mi luz y mi salvación esto es lo que resurge cuando tú estás descansando y reposando sobre él Dios se declara como tu luz el Señor es mi luz y mi salvación, estas verdades se asientan en tu corazón Cuando eres una nueva criatura las verdades de Cristo comienzan a sentarse Se comienzan a firmar en tu interior, se comienzan a afirmar en tu cabeza Solo por estar en el reposo, la verdad de Cristo se extiende dentro de ti En tu cabeza y comienza a tener influencia en tus decisiones entonces en tu travesía y en tu avanzar ya no eres esa persona frustrada ahora tú dices el Señor es mi luz y si se apaga la luz en este momento tú ya no tienes miedo porque hay una luz interior que te alumbra y es Cristo mismo y, y David estas verdades se asientan cuando tú vas a esos pastos cuando tú descansas en la obra consumadora de Cristo estas verdades comienzan a tener un sentido importante en tu vida dice David el Señor es mi luz pero no solamente es luz si yo me muevo para acá estará su mano para salvarme estas verdades comienzan a asentarse entonces, ¿por qué habría yo de temer? Dice David. Ahora no solamente el Señor es mi luz y mi salvación, también dice, Él es mi fortaleza, me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría yo de temblar? No solamente es luz, también protege el Señor. Permite que si tú entras en el reposo de Dios, estas verdades comienzan a sentarse en tu interior. Y que cambien la naturaleza de tus emociones, de tu alma. Versículo 2 dice cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos. Él no está diciendo que no va a haber eh, guerra, la habrá. Es muy seguro porque si tú ves en el Salmo 23 vamos a avanzar hasta el valle de muerte. Y todos hemos pasado por eso, todos vamos a ir al valle de muerte. Vendrán días en los que quizás la muerte rodee tu familia, tu casa, pero David se alistó no como un soldado, sino como una oveja. Por eso es que tú ves venciendo a Golián y todo lo contrario, que Saúl, que hace un domingo atrás hablemos de Saúl, que no pasó la prueba del carácter debido a que fue una persona que él era su propio pastor. Ten cuidado de ser esto, que ten cuidado. De esforzarte demasiado Porque tus fuerzas no son necesarias En este caminar, las de Cristo sí Cuando los malvados vengan a devorarme Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Esto es lo que Dios hace Cuando Dios reposa Cuando tú entras en el reposo de Dios Aunque un ejército poderoso Me rodee, mi corazón No temerá, aunque me ataquen aunque los tenga cerca de mí aunque me estén amenazando con, con algo así no temeré tropezarán dice permaneceré confiado dice el salmista y de repente en el versículo 4 cambia cambia el salmista fíjate muy bien David dice que lo importante es que cuando entras en el reposo de Dios, no es lo que está a tu alrededor, sino lo que pasa dentro de ti. No sé si me estoy explicando con esto. Y fíjense muy bien lo que está pensando el salmista en el versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor. O sea David ya no está pensando en el peligro, está pensando su preocupación no son sus enemigos, su preocupación cuando tú y yo entramos al reposo de Dios, nuestra preocupación no, es, no son nuestros enemigos, nuestra preocupación es ser responsables delante de Dios, esto me, esto me, me, me desconfigura porque... Escucha bien nosotros ponemos demasiada atención en nuestro peligro ponemos demasiada atención en nuestros enemigos y es ahí donde somos vencidos porque le damos demasiada importancia a lo que no lo tiene y David por ser oveja David por ser un hombre que entra en el reposo de Dios él empieza a entender que lo más importante no está no es lo que sucede sino eh, lo más importante para él dice que es estar eh, en la casa del Señor. Lo único que le pido al Señor, lo que más aleno es vivir en su casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome. No quiero perder el deleite en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, este tipo desconfigura a cualquier amado. Porque él dice que los enemigos no son importantes. Lo que lleva a la importancia es no perder la hermosura y la delicia de estar en la perfección del Señor. Esto es lo que hace el reposo de Dios, te configura a un grado hacia la santidad sin tanto esfuerzo y comienza a cambiar la naturaleza de tus prioridades. ¿Has pensado en cambiar la naturaleza de tus prioridades? ¿Qué has priorizado en tu vida? Lo importante no es llegar como estábamos, lo importante es que ya hemos cambiado. Cuando estamos atentos a la voz del Señor, hacemos que sus verdades reposen en el Espíritu, su palabra se enfoca en nutrir nuestro carácter. ¿Sabes que cuando entras en el reposo, el Espíritu Santo, tú y yo le damos la libertad al Espíritu Santo? De su palabra Tiene mayor influencia Para cambiar tu interior Y entonces Empieza a ser nutrido tu carácter Y después de ser nutrido tu carácter Comienza a fortalecer Tus convicciones hacia Dios Y levanta a Dios En tu interior No levanta tu ego hay gente que cree que ya es un cambio cuando tú te sientes mejor. No, ten cuidado de pensar que un cambio es que te levante el ego o solamente el ánimo. A veces Dios no levanta tu ánimo, Dios levanta tu espíritu. Un espíritu quebrantado, tocado por Dios, es mucho más y mejor, eficaz. Que un ego levantado Ten mucho cuidado de confundir el humanismo Con la vida espiritual de Dios Esa es la forma que Dios Nos redime Para no ser los mismos Cuando entramos en el reposo de Dios Dios Destruye El viejo yo y aquí es donde entra la palabra redención Te compró Para ser nuevo La palabra redención Te voy a dar nada más el significado Redención Significa comprar algo Que literalmente Fue vendido O empeñado O hipotecado Estamos vendidos al pecado y si no has entendido la palabra redención y eso no ha entrado y no ha reposado en tu corazón, quizás eso sea el problema del por qué no puedes alcanzar tu objetivo ahora. Si quieres cambiar, pero solamente has cambiado de lugar, cambia tu naturaleza, deja que Dios transforme tu naturaleza. La palabra redención es extraer algo. Para darle, mejor, para darle un mejor trato. ¿Sabes que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? Pagó el justo precio por ti y por mí. ¿Qué más hizo? Nos extrajo. No para ser los mismos. Sino para ser alguien nuevo. Para darle un, una nueva figura a nuestra vida. La redención hace que el hombre tenga una mejor calidad de espíritu. Y una mejor calidad de carácter. Hasta sus acciones cambian su forma. El hombre nuevo ya no ya no es tratado como esclavo. Ahora es un hombre libre. Y quiero leerte un par de pasajes para ir aterrizando. Job capítulo 19 versículo 25. Job dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Efesios capítulo 1, verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. En la versión 60 dice, de manera que Dios nos ha redimido a través de su Hijo. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros. Fíjate lo que dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Cuando tú y yo entramos al reposo, redención es lo que recibimos. Y muchachos, ayúdenme con lo que les pedí. ¿no? Quiero terminar con el Salmo 27, versículo 5. Gracias. Leímos anteriormente el Salmo 27. Yo quiero pedirte que tú puedas estudiar este Salmo, leerlo con mucho detenimiento, porque te va a ayudar para cambiar la naturaleza. Número uno, deja de frustrarte. Número dos, entra en el reposo. Número tres, deja que Dios te haga entender la palabra redención. Fuiste extraído para hacer una nueva criatura. Y número cuatro, aplica lo que dice el Salmo 27, del 5 al 8. Fíjate lo que dice el salmista: Pues él me oculta ahí cuando vienen dificultades. Habla de que el Señor, habla David de que Dios oculta en su templo y en su morada cuando vienen las dificultades. Tu refugio no puede ser solo tu lugar favorito de donde te gusta estar. El lugar favorito de David era la casa de Dios. ¿Ese es tu lugar favorito? ¿Has elegido un lugar para encontrarte tú con Dios? En la dificultad te refugias en un hombre, en una persona, cuentas las cosas. Yo te recomendaría que tu nuevo refugio sería entrar en el reposo para que Él te redima, para que Él te extraiga. Dice, pues Él me oculta ahí cuando vengan las dificultades. Me esconde en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me puede alcanzar. Entonces, mantendré mi cabeza en alto. ¿Sí me ven ahí? Acá estoy. Mantendré mi cabeza en alto. Por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios. Con gritos de alegría. Y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchenme cuando oro. Oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde. Aquí estoy. Dice David. Lo natural en Dios es que cuando estoy afligido o turbado, Él me pone en un lugar alto por encima de mis enemigos. Y no solo eso. Ya estando aquí, mi respuesta hacia Él va a ser adorarle. Y dice, en su casa escucho su voz y me siento atraído por Él. Sabes, si Dios te pone por encima de tus enemigos, lo mejor que puedes hacer es no seguir viéndolos, sino mantener tu rostro en alto para que tú seas fortalecido y la naturaleza de tus pensamientos cambie. La vida se compone de nuestras elecciones, se construye con nuestras palabras y se revela por nuestro carácter. Así es de que, ¿qué eliges soy? ¿Entrar en el reposo o andar de un lugar a otro? Porque David dice, David afirma que todos los que entran en su reposo es entrar a su santuario donde él es Dios, donde él gobierna. Amigos que nos están viendo. Yo quiero invitarte a ti, quizás has llevado años frustrado porque has intentado, has fijado yo tu objetivo de dónde quieres ser. La razón por la que no has podido llegar es porque eres el mismo y Dios te quiere ser una nueva criatura. Nadie puede llegar a un objetivo bueno, puede que intentes, pero lo bueno no puede combinarse con lo malo y es necesario Max Lucado dijo esto el Señor ha creado la muerte para destruir la maldad del hombre no para el hombre sino para destruir la maldad del hombre Dios no te quiere destruir Dios no quiere terminar contigo Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento hoy te quiero hacer esa invitación que seas una nueva persona no un viejo yo así es que te quiero pedir algo si tú quieres recibir a Cristo ahí haz un momento un alto de tu vida y repite esto que voy a decir di conmigo Señor Jesús yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hoy reconozco me he frustrado vivo roto hay pedazos de mi alma por todos lados pero hoy yo me arrepiento y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame en el nombre de Jesús. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues escríbenos, háblanos. Estamos para ayudarte, para servirte. Si por alguna razón... Eh, ¿Te gustaría saber qué sigue? Estamos para ayudarte. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor. Y estamos ahí para ayudarte. Y quiero terminar con la iglesia, iglesia, preciosa de Jesucristo. Tal vez te has sentido identificado. El Salmo 23 simplemente era algo que leíamos en tiempos de aflicción. Pero no, el Salmo 23 tiene algo más. Algo que nos puede ayudar en este tiempo. Es dejar de evadir nuestros cambios Y comenzar a funcionar con nuevas criaturas yo Te pido que medites en esto que hoy vimos Que tú y yo podamos confiar en el reposo Deja de correr de un lugar a otro Y métete a su reposo Porque ahí la verdad de Dios se va a sentar en tu interior Y serás una nueva criatura Del cual nunca más el pecado te va a seguir frustrando. Amén. Bendiciones. Les amo. Les mando un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado este domingo aquí. Bendiciones.
1: Muchas gracias por escucharnos. Antes de irte, da clic en seguir para que no te pierdas de nada. Y no olvides seguirnos en Instagram en ICFSLP y comparte con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta luego.